0: שעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק רביעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליאד מודריק משוחחים על המלט, מקבץ ויוליוס קיסר.
1: ועד שלום פרופסור. שבשלום. דיברנו על מחזות כריסופר מרלו. לא
2: הספקנו לסיים את
1: הסדרה, ויש עוד מחזה אחד חשוב מאוד, מפני שהוא קושר אותנו במחזות של רצח, בגידה והרס. לא
2: הטלתי ספק. אז איזה מחזה של מרלו החמצנו בשבוע שעבר?
1: את עוד השני. וזה למעשה קושר איתו, עם המחזה של היום, כי הנושא אותו נושא, פוליטיקה.
2: אז מה קורה במחזה?
1: דברים איומים.
2: נשמע מבטיח.
1: כן, אף שקס לא חייב להבטיח, אבל הוא מחזה בנוי טוב מאוד. הוא מרשים מאוד, ונוסף לזה, הוא בנוי על אמת. פסיולוגית מוזרה מאוד, שמעוררת בעיות שפרויד אוהל אותם במאה העשרים.
2: בוא רק לזכר, אדוארד השני מלך באנגליה בערך 200 שנה לפני... בדיוק.
1: ארלו ושייקספיר היו מאוד מאוד נאמנים במקורות ההיסטוריים שלהם, וגישתם מבחינה היסטורית... היא מקצועית לחלוטין, ויש גם רק לשבח אותם, אחרי כל התשבחות שעובדו עליהם במשך מאות השנים. ויש כאן, עם המחזה הזה של מרלו, עזב השני, ישנה בעיה מסוימת שעד היום היא הייתה תמיד במחתרת, והיום היא הפכה פתאום, מותרת לוויכוח, הודות ליהודי אחד, דוקטור זימון פרויד.
2: איך פרויד קשור לכל העניין?
1: פרויד קשור לימו העניין, מפני שבעדות השני היו ידידים, ידיד אחד אשר יחסיו איתו היו מאוד מאוד בלתי ברורים. והשאלה הנשאלת, ואפשר גם להשיב עליה, זה האם בעדות השני היה הומוסקסואל? אני רוצה להגיד לך שאדם שהוליד ארבעה ילדים חוקים וילד לא חוקי, לא כל כך נוטי להומוסקסואליות.
2: למה? יכול להיות גם וגם.
1: כנראה. כלומר, יש לנו כאן בעיה מאוד מעניינת של דו-מיניות.
2: לא בעיה. זה מה שהוא היה, כנראה.
1: כנראה. כן. אנחנו, הרופאים שלנו לא בדקו אבל תוצאות. <laughs> מאוד מעניין שהציבור הבין אותה תקופה במאה 14 שיש דבר כזה. זה אותו. זה עורר בו שנאה ובוז, אבל הוא ידע שזה קיים. ויש בדיחות ורמזים.
2: טוב, באותם הימים גם הדעות הקדומות היו מאוד מאוד חזקות לצערנו, חלקן נשארו עד היום, אבל אז זה בכלל היה...
1: כן, לפחות היום אנחנו לא שורטים מכשפות.
2: זה יתרון חשוב.
1: אם כי המכשפות הן מאוד מועילות, זה שייקספיר.
2: לכן אני אומרת שעדיף לא לשרוף אותן. באופן כללי אנחנו לא רוצים לשרוף בני אדם.
1: בעת השני היה בנושא ראשון. כן. בעת השלושה היה מלך גדול, מלחמתי, מנצח. והוא ראה שהבן שלו, איכשהו, בגיל 14, קצת יותר מדי נשי, אהב משחקים, אהב מקצועות של עיקרים, למשל, הוא רצה להיות נגר. אני מזכיר גם, לא שישה עשרה, להיות פועל.
2: כן, אבל הם רוצים רק ברמת העיקרון. בסופו של דבר, הם מקבלים על עצמם את המלוכה בהכנעה.
1: בהכנעה זאת מילה נכונה. <laughs> וכאן יש לנו, היות וזה הגיבור הוא מלך, כל מה שהוא עושה הוא בעל תהודה גדולה מאוד בכל המדרכה. אבל כאן יש גם עמדות ויש גם אישים.
2: וכל זה נכנס לתוך המחזה של מרלו?
1: בוודאי. אבל הידיד של עזר השני לא היה אפילו אנגלי, הוא היה צרפתי. ‫לפני שהאנגלים הזיקו בחלק ‫של דרום צרפת. ‫גפסטון שמו, והחוקרים גילו ‫שיש במשפחה כזאת בדרום צרפת גם אסטו. ‫והוא היה בחור שמשך תשומת ליבו ‫של איתו הראשון על ידי הספורט, ‫על ידי ההפעה שלו בטורנירים, ‫והוא חשב שבחור כזה ‫יכול להיות מדריך. לטובת בנו. למד אותו להיות גבר, להילחם, לצאת למשחקים מלחמתיים.
2: אז אדוארד הראשון סוחר את שירותיו של אותו... לא
1: סוחר, אי... הוא צופה המלך.
2: מצווה עליו.
1: כן, מצווה עליו. והוא מקבל את זה בשמחה גדולה מאוד, מפני שכנראה שגם לא הייתה חיבה להשיג את הדבר הזה, שיהיה את זה השני. ואז מתחילה השערוריה, שהוא כל כך משפיע השפעות על גפסטון, ידידו, שהוא מורה את קינאתם של האצילים האנגלים. וגפסטון לא היה חכם גדול, <laughs> מפני שהוא היה לועג להם.
2: <laughs> להצילים.
1: להצילים, והיה מכנה אותם באחד ה... היה... ארפה ארפה מחדש, כלב. כלומר, ו...
2: לא רק שהוא היה קרוב מאוד לצלחת, הכי קרוב שאפשר, בידידות מאוד קרובה עם יורש העצר, הוא גם התגרה באצילים שקינאו בו גם כך.
1: בדיוק, וזה יהיה סופו. פוליטיקאי הוא לא היה, מפני <laughs> שהוא לא הבין מה הוא מעורר. למשל, היה לורד אחד שהוא קרא לו כלב, כלב שחור. ואותו אציל אמר, כלב אישך יום מן הימים. וזה קרה.
2: אז איך הם מפילים אותו?
1: קודם כל, כדי להוכיח עד כמה האיש הזה היה קר לליבו של אדוארד, כאשר המלך יצא למלחמה בצרפת, בלתי מוצלחת כמובן, הוא מינה אותו עוצר המלאכה. ויש תיאורים שלבושו של האיש הזה היה מתאים את כולם.
2: כלומר,
1: הוא היה ראוותן. כפתורים היו רק פנינים וכולי וכולי. <laughs> וכשהיה טקס מסוים, על המלך ציווה עליו להחזיק את כתר אנגליה והשרביט, שזה סימן של תמיכה מוחלטת כן. והערכה בו. גייבסון היה גם ספורטאי, אתלט. הוא הצטיין במשחקים פרטיביים והצטיין בדו-קרב, בטורנירים. והוא היה בדרך כלל מנצח את היריבים שלו, שהם של לורדים אנגלים. ‫ואחרי שהוא הפיל אותם, ‫הוא גם לועג לא להם. ‫פוליטיקאי גדול הוא לא היה, ‫הוא עורר שנאה איומה ‫מכל השכבות השליטות נגדו. ‫עד שאחד הלורדים החליט ‫שאי אפשר לסבול את זה יותר, ‫והוא, כאשר קשר נגדו, ‫אסף כוח צבאי, אסר אותו, ‫הוביל אותו לארמון נידח ‫והתעיס את ראשו ‫אחרי משפט לראווה. ‫מה אדוארד השני
2: עושה? הוא
1: היה מאוד עצוב, ורגע מסוים אפילו רצה למות, והוא לא רצה להיפרד מן הגבייה של אהובו וידידו, כן. והצורך שהכנסייה תכריח אותו כדי להיפרד מן הגבייה שהוא הוביל אותה בכל מקום שהוא הלך. זה מאוד טרגי.
2: בשלב הזה אדוארד זה כבר מלך?
1: כשאביו יבוט הוא יהיה מלך. כלומר, הוא, הוא עדיין
2: יורש
1: העצר. לא, הוא כבר מלך. הוא כבר מלך. כן. והוא נכשל במבחן העליון של המלוכה. הוא נוסח מבחינה צבאית. הוא רצה להעמיק את הכיבוש האנגלי בסקוטלנד. וכאשר בא המבצע הגדול לסקוטלנד, הוא לא שם לב שהסקוטים חייבו חורים בכביש וכיסו את החורים הללו. בקש. ואחרי שבאה ההסתערות הגדולה שלו, ואל תשכחי שכולם היו בשילות ברזל, נכשלו, וזה היה כישלון גדול לאנגלים, אחרי שבמשך שנים רבות כל כך הם השתדלו ללבוש את השכינה הצפונית של אנגליה.
2: כן. אז חייו של אדוארד השני, באמת מבחינת מרלו, היוו קר נרחב ליצירה שלו, כי יש שם גם דרמה אישית, יש שם גם מפלה פוליטית צבאית גדולה. כל מה שצריך בשביל להעלות מחזה טוב.
1: אל נשכח שגם, מעל... שגם שייקספיר היו פטרוטים אנגלים, ועל כן הם שנאו אדם שהשפיל את האנגליה בצורה כל כך מבישה.
2: ואיך הקהל מקבל את המחזה הזה?
1: בהתלהבות. דרך אגב, אל נשכח שזאת קשה להבין, שבמאה שיש עשרה התיאטרון הייתה תעשייה מוצלחת ביותר. ב... ואנשים יכלו להצליח להתעשר, כמו למשל ידידנו ויליאם שייקספיר.
2: כן. התיאטרון <ROMxide> היה <aki> ממש חלק בלתי נפרד מחיי התרבות ומחיי אפילו היום-יום של האזרחים בלונדון בעיקר ובכלל בעניין. זה מאוד
1: מעניין. והשגיאה של מרלו זה שהוא עתבב את התיאטרון עם ריגול. הוא היה בשירות המודיעין של אנגליה, ועל ידי פרשה בלתי מובנת הוא נרצח. על ידי אנשים אחרים שבשירות העיגול, אחרי שהוא בילה לילה הקודם בביתו של וולשינגהם שהיה ראש המודיעין האנגלי.
2: ועל כל זה דיברנו למעשה בשבוע שעבר, אבל המחזה אדוארד השני מוביל אותנו באמת הישר לשייקספיר, כי יש קווי דמיון בין היצירה הזו לבין העבודה של שייקספיר, לפחות חלק ממחזותיו, שגם הם התחקו אחר דמויות אמיתיות, היסטוריות.
1: ובכן, אדוארד השני של ברלו ושני המחזות של צ'קסויד שאני רוצה לדבר עליהם היום זה מקבלט והמלט, יש להם נושא משותף, הפוליטיקה. שניהם מתרחשים בחוגי השלטון.
2: אבל המלט ומקבט הן שתיהן דמויות בדיוניות, נכון? לא,
1: שניהם היו קיימים. היו קיימים. אחד היה מלך דנמרק, והשני היה מלך סקוטלנד, 300 שנה לפני שייקספיר. ככה שהוא חקר, אפשר, ואני בתור של המקצוע הזה, אני הולך להריץ אותו ברצינות. הוא חרש את הכרוניקות כדי להוציא את הגיבורים שלו ולעצב אותם. כלומר, הוא
2: עיין בטקסטים היסטוריים, הכרוניקות האלה שאתה מדבר עליהן. כן, הוא
1: מאוד אדם רציני.
2: ושם מופיע המלט, כפי שאנחנו מכירים אותו? המלט, באלף. אז שייקספיר הוסיף לו איזה היי בשביל להפוך אותו ליותר רך. הוא גם
1: הוסיף שמות סקוטים לאנשים הללו שלא היו להם שמות... לאנשים במקבת. כן, כן. אבל אל תשכחי שלא רק ששניהם מתרשים והוא השלטון, אבל שניהם מתרחשים במסף חירום. המלחמה עומדת על הסף גם במגבת ובהמלט. והאלמנט הזה, שהמלחמה מאיימת, הצורך להתגונן, להתגייס, מכניסה איזשהו היסטריה, הייתי אומר. מתח. מתח, אשר מסביר את המתרחשות הדרמטית של עלילות.
2: אבל יש גם uh, הבדל מהותי מבחינת הסיפורים האישיים של המלט ומקבט. כאן אנחנו רואים דמויות uh, שיש ביניהן הבדלים.
1: בוודאי, אבל יש להם גם משותף, וזה שהם שייכים לחוגי השלטון.
2: כן, ושהם גם, הייתי אומרת, מתקשים להתמודד עם העולם הפנימי שלהם, בהרבה מאוד מובנים.
1: לא, לא. כלומר, העולם הפנימי לא עומד מול העולם הקיצוני, שעד הסוף פולש אותו כאן והורס אותם.
2: אז במה נתחיל? המלט או מקבית?
1: אני חושב במקבית.
2: בבקשה.
1: סוף סוף הוא היה סקוטי. יש לנו חיבה
2: אל הסקוטים.
1: לא, מפני שסוף הסקטווי האנגלי, והוא יותר קרוב לסקוטלנד, מלדנמרק. נוסף לזה, בדנמרק יש משהו רקוף. ‫הוא אך... אמר בחזהו.
2: ‫-אז נתחיל בסקוטלנד.
1: וכן, ‫בסקוטלנד הבעיה היא מאוד מעניינת. ‫המחזה מתחיל באופן דרמטי. ‫גשם, סערה, ברק, מלחמה, ‫שלוש מכשפות על שדה חשוף, ‫מתנבאות מה העתיד. ‫והן מזכירות את מקבת. שהוא יהיה גדול ומלך, וידידו בנקו, אשר יהיה גם כן אדם חשוב מאוד, אבל הוא לא יהיה מלך, אלא בניו יהיו מלכים. וזה כמובן מה שומע, וזה ירדוף אותו. אפילו אם אני אהיה מלך, השושלת שלי לא. כן. ועל כן הוא מחליט להרוג את ידידו הטוב בנקו.
2: כדי למנוע את התממשותה או התגשמותה. של הנבואה הזו. כן, אבל זה
1: בלתי אפשרי. אדיפוס
2: ה... למד את זה לפניו, חבל שהוא ב- לא ב- השכיל ב- ללמוד ב- את הלקח. <laughs>
1: וכן, אני אמרתי שיש אספקט מאוד מודרני, כן, <laughs> בזה הזה. מקבת נשלט על אשתו. כן. Okay. לילי מקבת, שמופיע קודם כל כאשת חברה, מכניסת אורחים, שמחה, אדיבה, אבל כאשר היא שמעה על נבואת שלוש המכשפות, היא פתאום הבינה שהיא חייבת להיות מלכה, לפני שבעלה יהיה מלך. ואיך אפשר לעשות את זה? היה לי רצח. הנה פתאום המלך השולט, אשר העלה את כבודו של מקבת ומינה אותו רוזן, מזמין את עצמו להתגורר בעתירתו של מקבת ושל לידי מקבת. היא מכניסת אורחים.
2: מכניסת אורחים, אבל מעודדת את בעלה לעשות את המעשה.
1: אפילו היא חושבת לצורך, כן. אבל היא לא רוצחת מפני שהיא גילתה. שהמאיר חזקן דן כן במלא אבא שלה, על אביה שנפטר.
2: אז זה לא מלאה ליבה לקחת את חייו. כן,
1: סימן שהיא בכל זאת תשמע שהיא לא בניגוד לתמונה הכללית. והיא מארגנת את הרצח הזה, לפי דעתי, בצורה מושלמת. היא כל כך הסתירה והדריכה את בעלה להסיר את מעשיו, שכל אחד במדינה הגיע למסקנה שהיו רוצחים. שהתנפלו, ולא מגבית, ובוודאי שלא אשתו, היו מעורבים בפשע.
2: כלומר, הם למעשה רוצחים את המלך, אבל מצליחים להסוות את זה כך שאף אחד לא חושד בהם, אף על פי שזה קרה בערמונם, ואף על פי שהם יהיו בעצם הנהנים המיידיים מהרצח הזה.
1: כן, והציבור היה די תמים, כנראה. אם כי, דבר מאוד מעניין, יש כמה דמויות, אחד מהם מקדף, שמן ההתחלה חושד שכאן משהו לא כשר. וכאשר הוחלט שמקביט יהיה מלך חדש והוא עולה לעיר סקון לקבל את הכתל, אותו מקדף שאני הזכרתי אינו יורד להכתרה. וזה כבר מכניס איזושהי הרגשה בלתי נעימה אצל המלך החדש. כן. חש שהבינו מה שקורה.
2: אגב, מה לגבי בנקו? הרי הזכרנו שהוא רצה לרצוח אותו.
1: בנקו נלסח גם כן על ידי אותם אנשים, אבל כאן קורה משהו לגמרי בלתי צפוי. מקבס מקבל איסורי מצפון, ויש משתה גדול ומפואר, ופתאום הוא רואה שבנקו המת יושב במקומו, והוא מאבד את אסונותיו, אז לילי מקבס מתערבת מהר מאוד, ושמה כס למשתה כדי... איך שהוא יציל את המצב.
2: אני חושבת שזו הגדולה של המחזה הזה, ששייקספיר מראה לנו שאפילו אם אתה מבצע רצח, את הרצח המושלם, ויוצא ממנו כמעט ללא פגע, וזוכה בכל, גם רוצח וגם יורש, בסופו של דבר האנושיות שבכלל לא תאפשר לך לחיות בשלום עם המעשה. כן,
1: וכאן יש הפתעה של שייקספיר, שהוא מפתיע פעמיים את הקהל הצופים, קודם כל יוצא... ‫שהמקבת, הגבר הוא חלש, ‫ולידי מקבת היא חזקה. ‫-כן. ‫וכאשר מקבת מבוטט, ‫כולם חשבו שלידי מקבת תימשך, ‫להישאר הגיבורה, ‫במחאות כפולות. ‫אבל אחרי זה היא מתחילה ‫לקבל ייסודי מצפון. ‫בעצמה. ‫בעצמה. يعني,
2: ‫אף אחד לא חסין מרגשות האשמה.
1: ‫ואז בסצנה המפורסמת, ‫כאשר היא סהרורית, ‫חדשה... מחזות החזקים ביותר כן. של התיאטרון העולמי. כן. והיא מתהלכת ונסה למחוק את הכתם, הדם, שנשאר לפי דעתה על ידה. היא אומרת, אפילו כל הבשמים של הרב לא יוכלו להסיר ולמחוק את זה. זו אחת הסצנות המזעזות והמקוריות ביותר של התיאטרון.
2: הזכרת שהייתה דמות כזאת, מקביעת. כן. אבל כמה מהסיפור הזה, הרצח וה... זה הכל
1: זה שייקספיר.
2: זה הכל שייקספיר. הוא לקח את הדמות והלביש עליה את הסיפור שהוא רצה. שהוא רצה ושהוא,
1: לפי דעתי, מבחינת יטרלית, מוצלח ביותר.
2: טוב, אחרי הכל, שייקספיר.
1: אני תמיד הצטערתי שהוא לא יהודי. ותיארתי לעצמי שאולי היה אדם בשייקשפייר. אני חושב שהתברר שהפך לשייקספיר, אבל זה לא היה, לצערי.
2: אבל המחזה הזה בא ללמד אותנו, באמת, דיברנו קודם על אמת אוניברסלית, על טבע האדם, הכל טוב ויפה, אבל כששייקספיר כותב אותו, יש לו גם יומרות פוליטיות עכשוויות? כלומר, הוא מנסה לרמוז משהו, לשלוח איזה הוא מסר? הוא
1: לא רצה לעשות פוליטית, הוא רצה לקבל תמיכתם של מנהיגי אנגליה לקבוצה שלא דרך אגב. הוא היה איש מצליח במדינה פיננסית. כן. הוא התעשר, היו לו שלושה בתים, ועד היום ההיסטוריונים לא יודעים מ- איזה, משלושת הבתים של משפחת שייקספירד, שייקספירד נולד. <laughs> <laughs> דרך אגב, כשהוא מת, לפני שהוא מת, הוא, הוא כינס לו קבר מאוד יפה, הייתי שם, ראיתי, כתוב שם, ארור מי שיפריע לעצמות הללו. כן. <laughs> ש... גם שייקספיר האמין בכוחות מעל לטבע, כן. ולא רוצה שחרים אותו מישהו יפריע לעצמותיו.
2: אז זה מה שקורה במקבת, והזכרנו גם כמובן את המלט. שגם בהמלט, דיברתי קודם על ההבדלים בין הדמויות, אתה דיברת על המשותף, גם בהמלט יש לנו גיבור מיוסר, ויש אישה חזקה שנמצאת מאחוריו. כן,
1: אבל האישה היא לא חזקה כמו זאת שלה. היא לי לא לידי מקבת. היא אבל הוא אדם לא מיוסר, הוא נסיך. הוא אדם חזק מאוד בשנה אינטלקטואלית. והוא גם בן אדם זכיר, אחרי שרוחו של אביו מופיע, הוא אינו משתכנע מיד, הוא מנסה לבחון אם זה באמת היה מה שהרוח אומרת, ויש לו כמה ידידים בין קציני המשמר הלאומי, והם אומרים לו שהרוח הזאת מופיעה באלזינור, הארמון הצפוני של דנמרק, וזה היה מקום ששם הייתה סכנה. שתפרוס המלחמה, זה אל נשכח. ואז יש לנו מחזה שאני רוצה להגיד לך שהוא מזכיר לי מחזה מודרני פוליטי. המלט משתכנע שמה שהרוח אמרה אמת אבל הרוח אמרה לו שקלאודוס, המלך הנוכחי, דודו, הוא הרוצח שלו.
2: זהו, רק נסביר. הרוח היא רוחו של אביו המת, המלך הקודם. כן, שמי. והוא שני, בעצם מגלה שיה, להמלט...
1: ששמו יהיה המלט.
2: כן, והוא הראשון, מגלה להמלט השני, הנסיך, הגיבור שלנו, כן. הוא מגלה לו שמי שרצח אותו היה לא אחר מאשר הדוד,
1: קלאודוס. שהוא המלך הנוכחי. אשר לקח את אימו של המלט, לאשה. לאמנה, מאשה, בזמן קצר מאוד, וזה מאוד הפריע להמלט. כל כך מהר, הרוח המת דאגה להגיד להמלט, אל תתאכזר בימך, זה אלמנט מאוד uh, יפה. והמלט אוהב את אמו. כן. והוא מנסה להוציא ממנה את האמת. למשל, הוא מופיע לפניה בגדי אבל שחורים, אינקי, מאינק דיו. כן. והיא מבינה שהמלט
2: יודע. חושד. או חושד.
1: כן. והיא אומללה מאוד ולא יודעת מה לעשות. בהמלט יש תופעה מאוד אהובה על שייקספיר, וזה התיאטרון בתוך התיאטרון. Hmm. וזה האמצעי הגאוני, הייתי אומר, של המלט, כדי לחשוף את פרצופו של דודו הרוצח.
2: כל העולם במה וכולנו שחקנים.
1: והוא מזמין להקת שחקנים לבוא באלסינור, לארמון, כדי להשיג. מחזה שעלילתו רציחת מלך טוב על ידי מנוול. כן. שרוצה לצחוק אותו. וכאשר המלך קלאודוס, הרוצח האמיתי, רוצח. רוצח, יושב כן. באולם ורואה את המחזה, וברגע שם הוא קם, הוא בורח, הוא לא יכול לעשות את ה... וזה הניצחון הגדול ביותר של שייקספיר. כן. הוא מוכיח שכמה שהתיאטרון יכול לפעול בחיי ה... ציבור הוא לחשוף אמיתות עמוקות. והמלט הוא אינטלקטואל, אשר יחד עם זה יש לו יחס לעם, משל הסצנה המפורסמת עם הקברנים, כן. כאשר הם מראים לו את הגולגולת של מוקיון, יורק, והמלט חושב מהו אדם מה עם החיים, ואז הוא אומר, המשפט המפורסם ביותר, אולי בתולדות תיאטרון.
2: שהוא אוחז בגולגולת.
1: To be or not to be, the question. להיות זה לא להיות, זאת השאלה. שאחרי זה היו פירושים אין סוף. כן. על... ויש פרשה מעניינת מאוד של הריגול.
2: אבל עוד לפני הריגול, המשפט הזה בעצם מבטא את הקונפליקט הפנימי שבו הוא מצוי. כי אמרנו, הוא מיוסר מכל הפרשה הזו.
1: כן, הוא אדם הולל.
2: לא רק אימו אומללה בסיטואציה הזו.
1: הוא אדם הולל מפני שהוא יודע שיש אמת מחרידה אחת, שהוא חייבת לגלות שאיש לא מאמין, והוא חייבת להפיץ אותה, ואפילו אם הוא יקריב את חייו כפי שהוא עשה עד הסוף.
2: כן. כלומר, הוא, הוא נמצא ב, בחיפוש במובן מסוים בלתי נמנע אחר האמת שהוא לא רוצה לגלות.
1: את צודקת. וזה מסביר את האופן הקומפלקסי של הרוחניות שלו.
2: הזכרת את עניין הריגול.
1: כן, הריגול הוא חלק אינטגרלי של החיים הפוליטיים. וחצר המלכות בדנמרק, במחזור של שיקספיר, מעט מרגלים. כל אחד מרגל על מישהו אחר. <laughs> כן, ואפילו הריגול הזה יכול גם להביא לרצח. כאשר מרגלים הופכים לרצח כפי שהמלך החדש, כמו הדוד. כן. הוא עושה שני מרגלים. גילדלן רוזנקרמץ, ששמות גרמנים, מתאים לזה לדנמרק, <laughs> מהשמות האיטלקים האחרים ששייקספיר מעניק. שצריך ל- ל- לומר, השניים ב- האלה
2: יהפכו לימים לגיבורי מחזה משל עצמם.
1: כן, אבל זה לא של שייקספיר. זה
2: לא שייקספיר, של שייקספיר.
1: כן. לא שייקספיר. קלאודוס המלך רוצה להגלות את המלט לאנגליה, אבל לא רק להגלות אותו. אלא הוא סומך על שני מרגלים, גידן רוזנקרנץ, שהתלוו אליו, וירצחו אותו באנגליה. זה רעיון, זה לא יתגשם. אבל זה דוגמה לאווירה הזאת שהייתי קורא לזה סטליניסטית, כן. שכל אחד מרגל על מישהו אחר. ויש גם השר, המיניסטר, פולוניוס, שהוא מרגל גם כן. הוא רוצה לרגל לטובת הדוד הרוצח ולשמוע את השיחות בין המלט לאימו, גרטרוד, כדי לדעת את האמת. כי המלך רוצה לדעת באיזו מידה המלט יודע שהוא הרוצח. ואז בשיחה הזאת המלט יודע שהוא עומד מאחורי הפרגוד, okay. ופתאום הוא שולף את החרב ו... מעכבר ורוצח אותו. זה סצנה מבחינה תיאטרלית מאוד מוצלחת.
2: גם סצנה מאוד ידועה, המלט שולף את הפיגיון, הוא פשוט תוקע אותו בווילון, שם מתחבא... פולוניוס. פולוניוס. אבל
1: פולוניוס הוא אביה של אופליה.
2: אהובתו של המלט.
1: אהובתו, לא אהובתו, מפני שכאשר הפורץ, המשבר הרוחני הזה הגדול של המלט, הוא מזניח אותה. כן. Okay. הוא דוחה אותה, והיא לא יכולה להחזיק מעמד, ואת יוצאת... מן הדת, היא משתגעת, ועד הסוף היא טובעת בתוך הגם.
2: כלומר, המסע הזה של המלט אל האמת ואל הצדק, בסופו של דבר, מוביל ממש, אני לא רוצה להשתמש במילים גדולות מדי, אבל ממש לכליה של כל האנשים שנמצאים סביבו. כי... וכולל הוא עצמו, ש, שמאבד את שלוותו, את קור רוחו, את השקט הפנימי. אהבתו
1: הנגזבת, כלומר... הוא מאכזב כן. את אופליה, אבל זה מעורר את שנאתו של להרטס, האח של אופליה, שהופך אויבו של המלט, ומוכן לרצוח אותו.
2: או כמו שאומרים באנגלית, the plot thickens.
1: עוד איך. <laughs> אבל שקס ידע גם לפתור להתיר את, את... להתיר את כל את הקשרים את האלה. להתיר את השמח הזה. כן. על ידי הקרב האחרון, שזה דו-קרב, בין כל המשתתפים כמעט. וכאשר... רב קרב. רב קרב, קרב קרב. כן. אומרת, זה לא מסוגל של לתת שם. החרבות היו מושכות ברעל, וככה שאפילו אם החרב שלך לא הייתה תוך כדי קרב, אתה נפגעת על ידי חרב היריב, וקיבלת פסעים שאין מרפא.
2: כן. ומה קורה ברב קרב
1: הזה? כולם מתים. זה רסיט סיילנס. הסוף היא שקט. זה מאוד דרמטי, ובזה, זו הצלחתו של שיקספיר כדרמטורג, מגיע לשיא.
2: אז איך היית בסופו של דבר מפרש השאלה הזו, להיות או לא להיות? בסוף כולם אינם הווים.
1: לא, זה לא קרה. מפני ששני המחזות הם מסתיימים בניצחון הטוב, גם במאגבת וגם בהמלט. ובמהלך זאת אפשר להגיד שהמחזות הדרמטיים הללו הם בסיכומו של דבר אופטימיים, וזה עושה את שייקספיר הומניסט, ומכניס אותו בסדרה הגדולה של חלוצי הרוח האנושית.
2: שייקספיר גם אה, חלש על שורה ארוכה של ז'אנרים. כלומר, הוא כותב מחזות היסטוריים, והוא כותב דרמות, והוא כותב טרגדיות, והוא כותב קומדיות, אה, כמו חלום ליל קיץ, למשל.
1: והוא כותב שירים, hmm. סונטות. הוא היה גאון, וזה מאוד נעים מדי פעם להיפגש עם גאון. זה קצת מרחם אותנו על אנשים אחרים, על אותם הפוגשים ביום יום. יום.
2: מחזה היסטורי נוסף, ידוע מאוד של שייקספיר, הוא יוליוס קיסר.
1: כן, אם כי הוא לא נחשב בין הגדולים שלו, הוא מחזה מאוד נאמן למקורות. ודמותו של קיסר היא דמות של הפוליטיקאי המצליח, וחש בכל זאת שהצלחתו איננה מלאייה, ושאף פעם הוא לא יכול להגיע ולהשיג מה שהוא רצה. ומופיעה גם דמותו של ברוטוס.
2: כמובן.
1: הפסח של קיסר, וגם הסצנה המפורסמת כאשר הוא מגלה שבין רוסחיו, אתו ברוטה, וגם אתה ברוטוס.
2: אז זהו, אבל זה לא משפט ששייקספיר המציא.
1: לא, לא, זה... זה, זה...
2: זה באמת מה שקיסר אמר, או שזה כמו, אתה יודע, מסוג המשפטים, כמו טוב למות בעד ארצנו, שיש עליהם כבר מחלוקת?
1: אני חושב שטרומפדור אמר את זה. וקיסר? קיסר כנראה שלא, אבל אי אפשר לדעת.
2: אבל זה מופיע כבר בטקסטים עתיקים. לא כן, ב... כן. אנחנו לא נתקלים בזה בפעם הראשונה אצל שייקספיר. כי
1: הוא היה מאוד קרוב לו. לא.
2: מה היה תפקידו של ברוטוס?
1: הוא היה אציל רומאי, והוא היה למעשה מה שקיסר רצה, הוא להיות מלך. והמסורת הרפובליקאית מנעה את זה ממנו, ככה שלמעשה הוא ידע. שיש איזו נבואה, שזה אייס אוף מרץ, שב-15 למרץ הוא ירצח. וכאשר בא היום הזה, והוא חי, <אח> הוא אומר, הגיעו, זה אייס אוף מרץ, ואני חי, אבל משיבים לו, כן, אבל הם לא עברו.
2: היום עוד לא הסתיים.
1: לא, לא, לא הסתיים, ובאותו יום הוא ירצח.
2: אבל כשהוא רוצה להפוך למלך, הוא בעצם מבקש לעצמו עוד סמכויות.
1: כן, אני רוצה לא להגיד לך שאני מצדיק אותו.
2: את יוליוס קיסר.
1: כי הרפובליקה הרומאית הייתה אנרכיה אצילית <laughs> מתנדת, כן, כן. וכאשר למדינה הזאת היו גם שאיפות התפשטות, עם המשטר הטרוריסטי הזה שבפנים, אי אפשר להזיק ממ"ד.
2: אבל למה אתה אומר שהוא טרוריסטי?
1: הייתה יודעת מה הייתה הרפובליקה הרומאית? הייתה מלחמת אזרחים בין אוליגריות. ולא רק בין אוליגרכיות, אלא גם פלבים ופטריקים. ו-
2: ו- 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 <בי> כן. וקיסר הרגיש שהוא פשוט לא מסוגל לשלוט בכל הבלגן הזה.
1: מבחינה <בי> פוליטית אפשר <חשלה> להגיד שהוא היה פטריוט רומאי. הוא הבין שהמדינה הזאת לא יכולה להתקיים ולהתפשט. היא מנאכיה מתמדת בצמרת שלה.
2: כלומר, אתה לא מפרש את הצעד הזה, את הרצון שלו להפוך למלך, כניסיון להגשים יומרות אישיות, לצבור עוד כוח אישי ושררה, אלא באמת כפעולה למען הרפובליקה?
1: אני רוצה להגיד לך, אני משום מה מכיר אותו, לפני שבבתי ספר הצרפתיים, הטקסט הראשון שלומדים בלטינית זה לבן הוגליקו. שכתוב על ידי יורוס קיסר עצמו. כן. זה ספר נפלא. בהיר, הגיוני, דוקומנטציה יוצאת מן הכלל, שאתה מתפלא ואתה מעריץ את האיש. ואתה מבין שהרעיונות שלו היו רעיונות פוליטיים רציניים. אמנם כמובן קשורות עם העלייה שלו, כן. Okay. למלך, okay. אבל קרה משהו, ברומא הייתה מסורת איומה. כי... רומא קמה עם סדרה של מלכים שהיו עריצים. כן. ורומא התפטרה מן האנשים המנוולים הללו, ועל כן הרפובליקה הרומית, סנטוס פופולוסק ורומנוס, היה הניצחון על המלכות, ועל כן לרצות, כפי שהוא נאשם, להזיז את המלכות, זה הבגידה ברפובליקה.
2: ולכן ברוטוס יחד עם עוד אצילים רומאים? קושרים קשר נגדו? ברוטוס,
1: אני רוצה להגיד לך, גם אצלו היה מאבק. הוא היה מאוד מאוד מיודד עם קיסר. כן. Okay. הוא הבין שלא טובת המדינה, הוא חייב לרצוח, לא חבר, כי על בגיל גדול, אדם שהוא... קרוב היבב, אליו. קרוב אליו, כן. ועל כן הקיסר, כשהגיע הרצח, הוא נדהם לראות את בין הרוסחים. Okay. והוא קרא לו, גם אתה ברוטוס. אבל
2: הם מצליחים, הם רוצחים אותו. כן. ומה עולה בגורל הרפובליקה? מה עולה בגורל ברוטוס עצמו?
1: הרפובליקה נופלת מפני שבן קרובו של קיסר מקימה את האימפריה, אוגוסטוס, אוקטביאן.
2: וזה כבר סיפור אחר? כן. אבל אני כן רוצה לשאול לסיום, אתה מגלה פה גישה מאוד אמפתית כלפי יוליוס קיסר. זו גם הגישה של שייקספיר במחזה שלו? כן,
1: שייקסילד היה האדם שסוף סוף היה קרוב גם למלכת אליזבת, והוא ידע...
2: <laughs> שכדאי להציג את המלכים באור חיובי.
1: לא, מפני שהוא ידע שיש גם מלכים חיוביים, כמשל אליזבת עצמה.
0: התקעה היסטורית. ארצו של שייקספיר, חלק רביעי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על המלט, מקבץ ויוליוס קיסר. עורכת נטלי פדון ייעוץ מוסיקלי, עמליה רוזן. ביצוע טכני, בני יהודאי, ישראלי ליצור, דולב נישליס, דור אבידן, אסף סיטון ואור אנצל. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים מאת המלחינים צ'ייקובסקי, ורדי, גרמן, ופרסל. כמו כן הושמעו שירים אנגליים עממיים.